0: Привет! Это разбор книги под номером 346 «Искусство манипуляции. Не дай себя обмануть». В этом подкасте тебя ждет 8 выводов, но сначала побухтим. А стоит ли тебе читать эту книгу? Я не знаю лучшего момента, чтобы начать читать подобные книги. Правда, не знаю. Кажется, что подобную литературу нужно воспринимать исключительно как самооборону. То есть не для того, чтобы научиться коварно манипулировать другими сознаниями, а для того, чтобы щелкать как орешки те манипуляции, которые исходят из телека, из ютубчика, из телеграм-каналов. И это очень важно. И эти выводы, надеюсь, помогут тебя вооружить бронеющий том и ты сможешь в некоторые моменты отражать эти нападки. Но я не могу сказать, что эта книга — шедевр, Однако она, наверное, будет входить в список фундамента для того, чтобы эту манипуляцию различать. Из пунктиков, которые интересны, но я не выписал, это, знаешь, есть такая информация, что что если оставлять тайные послания в песнях? Может быть, ты даже слышал, что там в песнях Битлз вставляли куплет про дьявола, пере- как-то там его задом наперед воспроизводили и так далее. И в общем такие рекламные слоганы, такая манипуляция не работает, потому что нам нужно напрягать мозг. Или, например, эротический подтекст – это когда есть какая-нибудь афиша или рекламный плакат, и там где-то, значит, силуэт голой женщины или еще что-то. Это тоже не работает. Если коротко обозначить эту книгу, манипуляция работает в тех случаях, когда она происходит незаметно и очень легко. А когда там, подходит к тебе фокусник и начинает жонглировать разными там, значит, аргументами, то ты это сразу быстро замечаешь. Это вот как цыгане. Да? Вот Если они к тебе подойдут, ты сразу такой, ой ой понятно, коня нет, покупать не буду. А незаметно да, мы попадаем в ловушку. Все, на этом «Бухтеж» заканчивается. Переходим к выводу номер один. Это книга о манипуляциях. Манипуляциях, которым мы подвергаемся всю жизнь и которым подвергается других. Никто не живет в абсолютном вакууме. Вас окружают люди и вещи. Дома, деревья, мебель, консервные банки. Соседи, друзья, родственники. Все они манипулируют вами. Они оказывают влияние на ваши мысли, ваши взгляды и ваши действия. Вы, в свою очередь, какими то действиями влияете на свое окружение. Получается такой замкнутый круг. При этом, сами вы не осознаете, что именно повлияло на то или иное ваше действие. И вам кажется, что это вы сами приняли решение. Спешу вас огорчить. Существует большая вероятность, что вас заставили совершить тот или иной поступок. Всем нам хорошо известны причины, по которым мы поступаем так или иначе. И мы готовы озвучить их, если кому-то это будет интересно. Но иногда мы сначала совершаем поступок и только потом придумываем, почему это сделали. Потому что не знаем, что именно потолкнуло нас к тому или иному действию. И хотя мы с вами этого не знаем, существуют люди профессия которых основана на манипуляции чужим сознанием. Тут можно уже строить какие-то выводы. Каждый раз, когда вы включаете телевизор или радио, открываете газету или входите в магазин, кто-то пытается манипулировать вами. Пытается заставить вас купить шоколадку, отдать свой голос в политику или записаться в спортивный зал. Давай с тобой разберем не очень приятный пример для девушек, но очень понятный для парней. Предположим гипотетическую ситуацию. Есть Гена, мальчик. И есть девочка Юля. И эта Юля очень сильно хочет, чтобы Гена наконец-то ей сделал предложение. Если говорить Гене в лоб, типа, ну ты что, козел, такой, уже 10 лет живем, да ты мне предложение не делаешь, то, скорее всего, Гена будет входить в оборону. Он будет говорить, Юлька, отстань от меня, мне ну, работать надо и так далее. Но если Юля будет делать даже, знаешь, не не, не просто будет делать, а создаст определенную стратегию, например, периодически они будут смотреть фильмы, где главный герой делает предложение. Или, например, она будет иногда как бы вбрасывать историю о том, как ее подругам сделали предложение. Или она будет проходить вместе с ним как бы случайно рядом с платьями. Или еще что-то. То это и будет тонкой, непонятной манипуляции, которая в самом начале вроде останется в закулиссе, а потом вот те она, и уже наш главный герой делает в реальном мире предложение своей Юльке. Вот так работает манипуляция. И девушки, которые сделали так, чтобы за них парни вышли, они сделали свою работу хорошо. Пусть это звучит очень грубо, но все-таки, вот знаешь, я могу судить по себе, нет такого состояния, когда ты бьешь себя в грудь и говоришь «Я готов жениться» или «Я готов к ребенку». Как правило, такие вещи, они происходят... Нет такого вот этого состояния «готов». Тебя подготавливает. И ты в это веришь, что ты уже к этому готов. Вывод номер два. Это история про прайминг с будильником через пять минут. И я, скорее всего, даже попробую эту главу переделать как полноценную привычку. Но об этом позже. Читаю. Сейчас и быстро слова «вера в себя» живой, энергичный. Повышает уровень серотонина в мозгу. А он, в свою очередь, заставляет нас чувствовать себя счастливым и полным сил. Слова низкий, депрессивный, тревога, жалкий и стыд понижают уровень серотонина, отчего мы чувствуем себя несчастными и уставшими. В гипнотерапии широко используется скрытая команда из таких слов. То же самое происходит с цветом. Желтый цвет нас бодрит только потому, что мы в это верим. И наша вера влияет на выработку серотонина. Красный предупреждает человека об опасности и вызывает выброс адреналина в кровь. Вспомните, какие продукты имеют красную упаковку. Мальборо, Кока-Кола, Марабо. Не знаю, что такое Марабо. Не знаю. Продукты, которые должны стимулировать и наполнять нас энергией. Таким образом, только один взгляд на этот продукт уже повышает уровень адреналина. И все это благодаря привычным ассоциациям. В сочетании с праймингом эффект просто сногсшибательный. Читая тексты пожилых людях, вы двигаетесь медленнее, чем раньше. В вашей голове нарисовалась картина старости, и теперь ваше тело старается соответствовать. Кстати, в тексте не обязательно должна идти речь о стариках. Достаточно того, что в нем есть слова, ассоциирующие у нас со старостью. То же самое произойдет, если вам вдруг попадется текст, содержание которого будут включены такие слова, как «крутой», «жестокий», «сильный», Агрессивный и драться Прочитав его, вы вполне можете повздорить с кем-то Или вспылить из-за какой-нибудь мелочи Бессознательно вы провели параллель с агрессивным поведением И начали действовать соответствующе Этот вывод можно воспринимать буквально Если он тебя не заставил особенно тщательно фильтровать твой информационный шум То даже не знаю, что и заставит Давай представим метафору олимпийские игры Представь, бегуны я не знаю, сколько там людей участвуют в этих олимпийских играх по бегу, но, предположим, 10 человек. И есть фавориты, два человека. Очевидно, что <связь> некоторые спортсмены, которые получают золото или серебро, они себя... Ой, это фу золото говорю. Серебро или бронзу, они себя утешают. Ну вот, главное не победа, а участие. Но самый главный приз – это все-таки золото, получить кубок. И порой человек, который получает... Золото опережает второго участника на пол корпуса, на пол шишечки, на пол Федора воспринимает как хочешь, на пару миллиметриков, сантиметриков, в общем, совсем чуть-чуть. И сейчас этот пример звучит как в вакууме. Ну, у нас же как бы жизнь не выглядит как спринт, да, но каждый день ты можешь делать малюсенькую штучку, которая будет тебя как бы, двигать вперед по сравнению с другими людьми или там, конкурентами. То есть, представь, ты можешь очень трезво теперь смотреть на то, что ты читаешь. У тебя наверняка есть телеграм-каналы, которые пишут какие-нибудь новости или еще что-то. И ты можешь посмотреть на это со стороны. Какие-то новости тебя будут заставлять чувствовать себя бодрым. Хотя какие новости заставляют бодрым. В общем, статьи из разряда саморазвития. А какие-то новости будут вселять в тебя желание вскрыть вен. И вот то, что второе, пожалуй, от этого стоит отказаться. Правильно? Если параллель с, со спортом тебе ясна, то, наверное, от этого стоит отказаться. Я, кстати, знаешь даже что? Я настолько преисполнился в своем сознании, что теперь каждый день я просто в авиарежиме. То есть у меня телефон вообще не звонит. Мне нельзя позвонить. Потому что я заметил, я, во-первых, не люблю по телефону разговаривать, а, во-вторых, мне звонят обычно, предлагая кредит, какие-то финансовые услуги. И я просто, ребята, до свидуля. В общем... Я себя максимально вот от этого инфошума ограничиваю. И мне кажется, это хорошо. Кстати, вот это тот самый момент, когда ты можешь поставить лайк. Так я пойму, скольким людям я уже помог. Это такая главная метрика этого подкаста. Если понравилось лайк, не понравилось дизлайк. Вот такая манипуляция. Вывод номер три. Мы пригласили самых разных людей в телецентр под предлогом оценки нового телеведущего. Они не знали, что предварительно мы уже разделили их на две группы и выделили две комнаты. Внимательно слушай. Одну мы постарались сделать как можно уютнее. Зажгли свечи, поставили классическую музыку, подали кофе, фрукты и пирожные. Вторую мы постарались сделать как можно неприятнее, выбор повещение с неприятным запахом, бетонными стенами, грязной мебелью, гнилыми фруктами и холодным кофе в термосе. На стене мы повесили картинки с оружием, чтобы вызвать агрессию. Меня действительно смущало, не догадаются ли люди, что они стали жертвой прайминга. Поэтому мы установили скрытые камеры и снимали обе группы в комнатах ожидания. Участники одной группы явно выражали свое удовлетворение от комнаты, тогда как другие не скрывали своего отвращения к бетонной коробке, в которой мы их поместили. Я надеялся, что атмосфера приведет их в нужное настроение для нашего эксперимента. Через 20 минут обе группы встретились уже в нейтральном помещении, чтобы оценить меня как будущего ведущего телепередачи. Я представил себя выдуманную программу, которую якобы должен был вести. Я старался держаться нейтрально, чтобы не вызвать ни неприятных, ни позитивных эмоций у зрителей. Они должны были оценить меня объективно, иначе эксперимент бы не удался. Результат был просто фантастический. Те, кто ждал в приятной комнате, оценили меня очень позитивно. А те, кто ждал в бетонной коробке, оценили меня негативно. При этом ни те, ни другие даже не подозревали о том, что именно влияло на их оценку. И этот вывод тоже можно э, воспринимать как определенное руководство к действию. В следующий раз, когда ты подумаешь, сэкономить тебе деньги на поход в замечательный ресторан, где уже за тебя позаботились о нужной атмосфере, или пойти туда, где ближе и дешевле, с девушкой, на которой ты хочешь произвести впечатление, или бизнес-партнеры, то, пожалуй, Выбор уже очевиден. Ты сейчас, может быть, и сэкономишь пару шекелей, рубликов, гривен, что там еще, тенге, кто меня еще слушает, узбекские монетки, киргизские монетки, таджикские монетки. В общем, все понятно, да? Мы сэкономим на старте, но потом мы можем не добрать нужных бонусов для того, чтобы перейти на следующий уровень. Так что не экономь. Найди то помещение, в котором будет... Просто все идеально. Все располагать. Даже в маленьких городах. Я Россию вдоль поперек объездил. И в Украине, и в Беларуси был в маленьких городах. И везде есть хорошие заведения. Тебе их нужно отыскать и встречаться там. Я знал одного человека. ну Он жив <laughs> в Новосибирске. Он тогда занимался сетевухой. И он звал людей в свою кальянную. В общем, у него там приглушенный свет. Естественно, когда ты куришь кальян, ты еще больше расслабляешь. Ну, в общем, чувак... Точно это понимал. Вот номер четыре. Давая часть информации, нам позволяет додумать смысл там, где его нет. Или где непонятно, что именно имеется в виду. Например, если на порошке написано «стирает еще чище». Мы мгновенно достраиваем фразу «стирает еще чище, чем что?» «Ах да, чище, чем другие порошки». Опущенная информация заставляет нас остановиться, сфокусировать внимание и решить задачку или дорисовать картинку. А в результате у нас получается название товара или рекламный слоган или лозунг какой-нибудь партии, которая сядет в нашей бедной, без помощи перед натиском индустрии рекламы. Голове. Даже если мы переключая каналы попадаем на рекламный ролик, который видим доли секунды, то он обычно сконструирован так, что мы можем по частям догадаться о виде целого. Читая неполный слоган и дополняя его в свое сознание, мы тем самым невольно повторяем его. А повторение, как известно, мать учения. Поняли теперь, о чем я говорю? Таким образом, неполные логотипы заполняются лучше, чем полные, потому что на них мы обращаем больше внимания. Ну, это такой вывод, дань уважения к рекламщикам, поднимая за вас чай уже остывшего пуэра. Секунду. Кто там слоганы создает «креативит»? то логотип рисует лучше что то не дорисовать <coughs>, чтобы человек додумал но здесь очень тонкая грань если перемудрить и заставить потенциального покупателя играть в судоку или разгадывать какой то сложный кроссворд, то мы махнем рукой вот честно я не люблю задумываться когда что то меня просят а, просто потому что у меня и так много энергии уходит на важные задачи а тут на тебе мне нужно еще разгадать сложное что то нет должно быть все очень просто вот номер пять. Цвет, вне всякого сомнения, один из самых эффективных инструментов воздействия на наши чувства. Результаты исследований, во время которых изучались автоматические реакции человека на цвет, а именно движение глаз, мозговая активность и пульс, доказывают, что цвета вызывают у нас незамедлительную и мощную реакцию. Они коммуницируют с нашим восприятием на невербальном подсознательном уровне. Наше сознание в состоянии фильтровать слова и картинки, но не цвета. Каким бы ни было содержание сообщения или тема картинки, они скажут нам намного меньше, чем цвета в них задействованы. Эрнест Дихтер с 1904 по 1991 год, не знаю, зачем тебе эта информация, занимался психологией потребления. Он заложил основы того, что сегодня называют изучением мотивации, а именно причин, которые долгают нас на те или иные поступки. О цвете он писал следующее. Цвет создает настроение Цвет активирует Цвет стимулирует наши чувства и мысли Цвет делает сообщение законченным Полным Цвет Что цвет? Цвет люди начинают различать раньше, чем формы Цвет несет информацию сам по себе Когда как слова, зависят от контекста Цвету не нужен перевод Он понятен всем и сразу Цвет создает постоянство вот тебе и дьявол в мелочах, в прямом смысле этого слова. И сейчас ты уже вооружен. И знаешь, что надевать бирюзовую цветоблузку или фиолетовые штаны нецелесообразно. У нас есть цвета, которые на понятном нам языке говорят о том, что красное это внимание. Я даже как-то читал тебе книгу, не помню уже, как она называется, но там проводился эксперимент. Самбисты значит, боролись. И чаще побеждают именно самбисты в красном кимоно. Я не знаю, как он называется. В красном одеянии, короче. Почему? Потому что враги, то есть самбисты в синем, воспринимают красный более сильно. И, кстати, красный воспринимается нами, мужиками, более, ну вот если девушка одет в красное платье, она выглядит симпатичнее, красивее, чем она есть на самом деле. Сейчас такие девушки. Секундочку. Беру заметки и записываю. А вот Вот лайк быстренько мне своими красивыми ноготочками поставили. Вот номер 6. Упаковка существует не в вакууме. Она стоит на полке в магазине в окружении других товаров. В этой главе я покажу, какие трюки используют маркетологи в самом магазине, чтобы заставить вас купить больше вещей, чем вам необходимо. Чтобы лучше понять сказанное мной, представьте, что вы собираетесь зайти в супермаркет или любой другой магазин. Первая задача манипуляторов – заставить вас зайти в магазин. Вот почему лучше, если по соседству с магазином нет банка. Я, кстати, никогда об этом не задумывался, читать дальше. Во-первых, банки всегда выглядят скучно. Во-вторых, вид банка давит на нашу совесть из-за того, что мы тратим слишком много денег. Открыть магазин рядом с банком было бы глупейшей идеей, потому что мы стараемся пройти это место как можно быстрее. Зато мы не можем пройти мимо зеркала, не замедлив шага. Поэтому гениальной идеей было бы поставить рядом со входом в магазин именно зеркало. Все эксперименты показывают, что при виде зеркала мы автоматически замедляем шаг, чтобы бросить взгляд на свое отражение. В этом, к сожалению, мы не отличаемся от мартышек. Я не знал. И тут этот совет больше подойдет владельцам физического бизнеса, рестики, кальянные, кафешечки, что там еще, бильярдные, сауны, бордельные. А нет, бордельные нельзя. Но в общем, всем все понятно, да? Зеркала. Мы все очень любим смотреть на себя и как мы выглядим. Недаром большинство людей очень сильно беспокоятся о том, как они выглядят в глазах других людей. И остановиться и поправить прическу вообще не грех. Хотя у нас сейчас в Новосибирске за окном минус 20. Прическу поправлять не очень удобно на ходу. Вывод номер 7. Главный секрет пропагандистов, кстати, нам два вывода осталось, повторять свои сообщения как можно чаще. Человек не способен критически оценивать всю ту информацию, которая ежесекунда бомбардирует его сознание. Здесь не помогут никакие фильтры. Не удалось в этот раз – удастся в следующее. И вот уже пропагандист добился своего благодаря несовершенству наших защитных механизмов и критерий отбора информации. Проведу пример, э, проведу пример со своим другом. Не буду называть его имя. У меня не так много друзей. Короче, у меня друг – мой ровесник. В принципе, он весьма толковый парень. И книги когда-то читал, и по миру ездил. Ну, в общем, он сейчас выбрал определенную, как сказать, примкнул к определенному типу людей, которые за или против войны. Я не буду говорить за или против, чтобы вообще, очевидно не стало. Ну, в общем, представь, он куда-то примкнул. Меня это раздражает. Ну, потому что есть же Полутона, нет там белого и черного точно есть полтона определенного он даже не рассматривает и я потом понял почему потому что он смотрит определенные видео он читает определенные каналы и вот это вот все можно повторять 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 и ты уже такой о боже все я сопротивляться не могу и эта информация в тебя просачивается, как яд и оставляет то что оставляет и вот ты уже здрасте и веришь в то что земля плоская или стоит на трех китах или сколько там жирафах. На чем она, короче, стоит? Кто знает вообще? Я не в курсе. Но она точно не круглая. Она точно там слоны, бегемоты, кашелоты и так далее. И, наконец, вывод номер восемь. Самая сильная манипуляция. Я тебе о ней расскажу, когда мы с тобой вместе. О, пошла манипуляция. Вот-вот она манипуляция. Смотри, прям на кончиках пальцев. Я тобой манипулирую. Собирай комментарии. И если мы с тобой вместе в ходе этой странной манипуляции наберем 500 комментариев, то тогда я тебе раскрою секреты, что же такая и как она выглядит. Самая сильная манипуляция, как ее разоружить, как ее приметить, как ей дать по башке поджопник и вообще победить. Как? Соберем 500 комментариев, значит, отлично. Я, кстати, удивился. Ну, все, на этом польза закончилась. Сейчас будет мой личный бухтеж. Я удивился. Я, короче, приболел и думал, сейчас буду, наверное, сбиваться. Читать как-то туго, плохо. Прикинь, Я ни разу не сбился. А я чувствую, что в теле что-то не то. Хотя, может быть, пора помогать. Не знаю. И еще я даже главу своей книги написал. Я, кстати, уже где-то на 85% закончил свою вторую книгу. Кетька горд этим, потому что она, кажется, выйдет просто превосходная. Так что к Новому году же Дима и вторую книгу она будет еще интереснее, чем первая. Ну все. Обнял, поцеловал, заплакал. Хотя обнять нельзя. Я сейчас приболел, но заплакал. Услышимся с тобой в следующем подкасте. Пока.